0: Bonjour, bonsoir, peu importe, c'est Anaïs et bienvenue dans l'Euphorie du moment. Un podcast dans lequel j'évoque mon vécu de femme trans et lesbienne. Alors dans ce flot d'actualités anxiogènes, euh, je suis tombée sur un article euh, coécrit par euh, Rosane Le Carboulec et Talma Desta pour Mediapart. Alors vous avez sûrement dû tomber dessus, c'est un article qui évoque la situation ubuesque et est très problématique des personnes trans. Euh, après le vote de la loi sur la PMA de 2021. Et euh, les, les deux auteurs évoquent euh, notamment le flou juridique et médical qui persiste après deux ans et la situation de détresse dans laquelle peuvent se trouver des, plusieurs familles, des personnes trans notamment. Et cette question de fonder une famille c'est quelque chose dont j'ai pas encore parlé vraiment. Avant ma transition, j'aurais sûrement cédé à la, cette pression sociale. J'étais dans une situation... Euh, J'étais perdue, enfin, socialement. J'étais en couple avec euh, une femme. Je pense que j'aurais pu tomber dans cette pression. C'est-à-dire, euh, on aurait pu avoir un enfant à ce moment-là. Mais euh, en rencontrant ma compagne actuelle, et ça fait maintenant 7 ans qu'on est ensemble, on a beaucoup discuté de tout ça. Euh, on est tombé d'accord toutes les deux pour dire qu'on est qu'on n'avait pas envie d'avoir d'enfant, que ce soit euh, elle pour emporter, pour adopter, peu importe. Euh, et donc on était toutes les deux d'accord là-dessus, ce qui est quand même plutôt pas mal dans un couple. Ça a évité euh, les discordes et les, dis les discussions, on n'en plus finir. Et mon avis a beaucoup évolué hein, depuis ma transition, et l'environnement anxiogène dans, le dans lequel on vit... Je vais pas vous refaire un discours sur le fait de faire un enfant en ce moment. Euh, ça n'est que mon avis. Vous avez le droit d'avoir un autre. Moi, j'estime que ce je, n'est pas un environnement dans lequel je peux sereinement élever un enfant, garçon ou fille. Et euh, je ne me vois pas le faire. Tout simplement parce que nous deux, j'estime qu'on a assez de choses à gérer. Que notre vie, on va la vivre à deux. Euh, qu'on veut profiter différemment euh, je pense qu'on est voilà, toutes les deux honnêtes là dessus et on sait très bien que euh, que ce soit sur le plan euh, de mettre au monde un enfant que ce soit financièrement que ce soit fin, non donc, euh, donc la, la, la réflexion est en fait forcément au début de ma prise d'hormones et dès mon coming out il a fallu que l'on discute très sérieusement de ma possible conservation de gamètes et pour moi c'était bon c'était bon dans le sens où je savais ce que je voulais faire. Mais je me suis quand même posé la question. Enfin, je, je me dis, mais si un jour je regrette. Et surtout, si je le fais, pourquoi faire Donc, pour ma conjointe, c'était hors de question qu'elle porte un enfant. Donc, ça, comme je viens de le dire, ok. C'était tout, tout à fait compréhensible et je l'avais entendu. Et surtout, je pensais, et là je reviens à l'article... Euh, à la non-possibilité de pouvoir utiliser mes gamètes en tant que meuf trans en France. C'est-à-dire que je, si je veux conserver mes gamètes, je ne suis même pas dans la capacité de les utiliser librement. Et ça, c'est un réel problème. Mais il, faut, il y a tout un vide juridique là-dessus, un vide médical aussi, c'est-à-dire que bah, les mes les équipes médicales sont complètement, sont complètement perdues et font face au désarroi des familles et des personnes trans et elles ne savent pas Comment agir, et je peux les comprendre, hein, c'est tout, euh, tout à fait compréhensible. Du coup, bah, beaucoup de couples et beaucoup de personnes trans font ça, notamment en Belgique, font ça ailleurs. Et euh, même si j'avais voulu les conserver, bah j'aurais voilà, comme je viens de le dire, j'aurais pas pu les utiliser. Et quand on y pense, même si je me sens pas concernée, c'est une violence inouïe. On parle quand même de mes propres gamètes, et je pense à tous les couples qui se battent pour avoir le droit de le faire. Et euh, ça me rend tellement triste de penser que bah les couples qui se battent pour avoir des enfants, euh, bah, en fait, euh, c'est tout simplement impossible. On leur retire ce droit. Et cette question, elle n'est même pas technique, en fin de compte. Enfin Je veux dire, elle euh, est tout à fait possible. C'est une question de volonté politique. Alors, oui, si on avait voulu des enfants, bah ça aurait tout à fait été possible, comme n'importe quel, quel autre couple lesbien, en fin de compte. Ma compagne, si elle avait voulu, euh, aurait pu porter l'enfant issu d'un don extérieur. Donc en fait, on aurait pu faire une PMA euh, classique comme un, un autre couple lesbien. Je me dis que ça n'aurait pas été simple non plus, euh, mais ça aurait été possible. Voilà. Et euh, donc cette loi, cette loi sur la PMA, pour le en 2021, elle est extrêmement problématique, euh, par sa transphobie notamment, parce que jusqu'en 2016, pour changer notre état civil, je vous le rappelle, on devait passer par la case de la stérilisation. C'est le terme exact à utiliser. Donc la question ne se posait pas forcément à ce moment-là, parce que, ou en tout cas dans beaucoup moins de cas. Parce que de toute façon, stérilisation, donc la conservation des gamètes, bah, beaucoup moins, c'était beaucoup moins posé. Et cette volonté politique qui démontre que nos familles gênent en fait. Et c'est clairement ça, nos familles dérangent. Donc même si là, la stérilisation, elle est plus médicale, euh, elle est clairement institutionnelle et législative. J'en avais déjà parlé un petit peu sur Instagram, mais moi, cette... Euh... Je vois les articles, euh, même deux ans après, je, je lis ces choses, je lis des témoignages, et ça me met dans une colère et dans une empathie totale, en fait, pour, pour les Adelphes qui sont concernés Je leur dis encore une fois, c'est pas parce que je suis pas concernée que je peux pas forcément en parler, parce que, ben... Vous allez le voir après, sur plein de sujets, je peux changer d'avis, je peux être amenée à, à me poser des questions, à me remettre en question, et bah forcément, ça me fait du mal de voir la violence que ça peut amener, en fait. Après avoir évoqué tout ça, bah, la question est simple, quelle est la suite pour nous Parce que tout autour de nous, on voit, on voit naître des enfants, euh, et, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fier pour toutes ces familles qui se forment, et... On est souvent extrêmement impliqué avec ma, avec ma meuf dans ses, dans ses naissances, dans les, dans les familles qui se forment. Et en fait, nous, on a envie de faire partie de ces familles différemment. Or, notre, fami notre famille, notre propre famille, on la forme à deux dans un premier temps. On est un couple, mais on forme aussi une famille. C'est important, et ça, on se le dit souvent. On est un couple, une famille, une équipe. Notre famille, en fait, on la forme avec notre cercle énergie. C'est une famille choisie en fin de compte, qui est interne terme qui revient souvent dans les communautés, vous, je, enfin je vais pas vous la prendre. Mais on l'élargit au fur et à mesure de nos rencontres, euh, des péripéties, des difficultés, des déceptions et des joies. Et euh, si, si ces sujets résonnent particulièrement en ce moment, c'est pas pour rien. Là on approche, et c'est pas simple de, de vous en parler, là on approche de quelque chose qui touche à une prochaine étape de ma transition. Et euh, il y a quelques minutes, je parlais de conservation de gamètes, de procréation, etc. Donc on va rester dans le sujet, et euh, on va rester dans la thématique en tout cas. Et à l'heure où j'écrivais cet épisode, parce que cet épisode, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire, euh, je l'ai étalé sur plusieurs, euh, sur deux semaines, parce qu'en fait, euh, j'avais plusieurs sujets en tête, mais je me suis dit non. Il y a plusieurs choses qui se, recro qui se recroisent, donc euh, je vais en faire un même épisode plutôt, de, plutôt que d'étaler le sujet. Et même à l'heure où je l'enregistre, cet épisode... Euh, je sais toujours pas si j'ai envie de parler clairement de cette étape je suis extrêmement pudique sur ce sujet là euh, je l'avais dit de toute façon au tout début du podcast dans... je sais pas si j'en ai parlé en premier dans le deuxième épisode bref on s'en fout mais je pensais naïvement en avoir fini avec les épreuves et les attentes longues et interminables bah, il s'avère que même après trois ans de transition je peux encore me surprendre et changer d'avis <rire> sur certains, certaines choses et tant mieux en fin de compte Tant mieux, et la vie est faite de ça, de changement d'avis, d'évolution et de remise en question. Donc concrètement, de quoi on parle euh, En février, euh, j'ai pris un premier rendez-vous avec un chirurgien urologue. Donc ça vous laisse peu de, <rire> peu de place à l'imagination. Et ça me permettra d'entamer les démarches afin de me sentir euh, beaucoup plus en phase avec cette partie de mon corps. Euh, quand je dis que j'en avais parlé en début de podcast j'avais clairement dit que je ne voulais pas parler de tout ça je voulais pas parler de, de ces opérations je ne voulais pas parler de, de ce que je pensais euh, de mon rapport à cette partie du corps euh, parce que moi-même en fait je n'en savais rien je ne savais pas ce que je pensais là-dessus parce que ce n'était pas une priorité pour moi et euh, clairement je ne pouvais pas mener tous les combats en même temps euh, C'était, j'avais d'autres priorités je, 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 je parlais souvent de mon passing c'était quelque chose que je voulais absolument régler je parlais de ma voix, je parlais de l'épilation laser, je parlais de tout ça, des démarches administratives. Et en fait, tout ça étant derrière moi, euh, j'ai quand même fait une, bon, une bonne pause euh, avec tous ces combats euh, dans ma tête et sur le plan même extérieur. J'ai été en paix plusieurs mois, j'ai voulu quand même me reposer énormément. Et en fait, euh, même, je me suis même pas dit, je me suis pas levé un matin en me disant euh, « Ah tiens, ça y est, c'est le moment de penser à ça. » Non, en fait, ça m'est un peu revenu dans la tronche comme un boomerang. J'ai mis du temps à comprendre euh, que j'avais réellement besoin de cette opération en fait parce que l'acte en soi n'est pas le plus connu euh, moi-même j'ai appris son existence il y a seulement un an et tout simplement parce que c'est et tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui colle en standard hétéronormé de la vaginoplastie là, on est sur un autre acte chirurgical et bah tout simplement parce que je suis lesbienne et c'est standard hétéro et certaines choses me dérangent en fait donc là euh, là je m'en fous j'en ai pas besoin c'est bien, bien que ces variantes existent hein, pour les personnes, pour les adultes qui le veulent mais moi c'est pas mon cas donc en fait j'avais quand je me suis renseignée sur cette chirurgie je pensais qu'en France elle n'était pas du tout pratiquée mais en fait en cherchant bien je m'en suis rendu compte que si euh, j'avais peur de devoir partir au Canada ou dans un autre pays pour devoir le faire et que ça me coûte, que ça coûte un bras et là en fait je me suis rendu compte que c'était possible de le faire en France donc euh, ça m'a énormément rassurée ce que je veux, c'est ne plus avoir à cacher cette partie de mon corps et ne plus en avoir honte. Quand surtout, essentiellement, quand je me vois dans le miroir, c'est quelque chose qui devient de plus en plus problématique. Euh, c'est quelque chose que je cache moi-même, en fait, je m'en rends compte sans, sans en avoir conscience. Mais là, maintenant que j'en parle, maintenant que j'ai écrit cet épisode et maintenant que j'ai pu réfléchir sur le sujet, euh, c'est des choses que je, je, je ressens de plus en plus euh, intensément, on va dire. Et ça m'empêche clairement, et là, beaucoup de meufs trans me rejoindront sur cet aspect, ça m'empêche clairement de pratiquer certaines activités sportives. Enfin, ça m'empêche de vivre, euh, en fin de compte, librement sur euh, un bon nombre de choses. Alors, je disais, très fière de moi quand même, en retour de vacances, c'est pour dire à quel point on peut être euh, je pas, hypocrite avec moi-même, euh, je disais, j'annonçais fièrement en retour de vacances que j'étais, je me sentais bien en maillot de bain, je me sentais bien à la plage, alors clairement, oui. Euh, parce qu'en fait j'avais réussi, réussi à cacher ce que je voulais cacher et j'ai eu du mal à trouver ce que je voulais, je voulais quelque chose qui soit beau aussi et qui parvienne à cacher ce que je voulais cacher mais en fait euh, j'étais pas tout le temps hyper hyper à l'aise parce que j'avais peur euh, et donc en fait euh, bah, ça montre que dans tous les aspects de ma vie euh, bah, je suis pas encore sereine et bah, ça c'est un problème, c'est un problème et... Je me mentais un peu en moi, à moi-même. C'est pas parce que bah oui, je me sentais, je me sentais confiante que bah, j'avais que je mettais pas des choses sous le tapis. Cette chirurgie, je vais la faire autant pour moi que pour me protéger. Alors, me protéger de quoi Ben d'un futur assez incertain. Et là, je reviens sur un peu sur la troisième partie de cet épisode, c'est que en ce moment, je me protège de plus en plus des, des choses euh, pour ma santé mentale, mais vraiment pour ma sécurité euh, je, je, je... c'est dommage parce que je suis quelqu'un qui adore lire, qui adore apprendre, qui adore s'informer euh, et en fait je me rends compte que pour ma propre sécurité pour ma propre santé mentale je, 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 je suis obligé de filtrer tout ce que je lis tout ce que je vois à la télé euh, parce que en fait j'ai pas le choix et c'est horrible, j'ai pas le choix parce que je, je, ça me bouffe trop en fait. Euh, j'ai quitté Twitter pour ça, il y a plus d'un an maintenant, et maintenant je, je me protège, il y a des moments où je sais très bien que je ne peux pas lire euh, les infos, je peux pas m'informer parce que je vais être trop empathique, je vais, ça va me bouffer, je vais me sentir mal, euh, et surtout ça va me créer énormément de, de violence, ça va me créer énormément d'insécurité, et là, si je fais aussi cet acte, c'est bah, je ne vais pas le faire que pour les autres en fait et que pour me sentir en sécurité, mais je vais le faire pour me sentir bien et, euh, et pour en finir avec tout ça. Donc c'est un moment quelque chose de fort quand même que je, je, je m'annonce à moi-même et, et c'est pour ça que j'en parle. J'en suis en fait au point de toujours me préparer au pire et de me protéger des potentielles menaces. Donc, c'est pas rien, c'est un passe-temps particulièrement éreintant, je vous cache pas, à la longue. Moi qui pensais naïvement en avoir fini, qui me disait bah ça y ma transition est terminée, je vais peut-être passer à autre chose maintenant et vivre entièrement ma vie, comme je l'entends. Bah là, j'ai besoin aussi en fait de, de terminer quelque chose, de sentir une fin réelle et plutôt apaisante pour mettre fin à ma transition. Alors, je sais bien, on dit qu'une transition se termine jamais vraiment. Mais cette chirurgie, elle mettra un point final, en fait, à de nombreux combats. Et en fait, je suis fatiguée de devoir, de devoir me forcer à être fière de quelque chose que, qui, ne me va, qui ne me va pas, en fait. Et, et j'ai pas envie de faire semblant, j'en ai marre de... de, de... Voilà, j'en ai marre tout simplement. Donc... Euh... Je ferai sûrement un épisode entier sur ce sujet quand ça sera enfin derrière moi parce que bah, ça va être long. Enfin, j'espère que les délais du médecin que j'ai contacté, je pense que ceux-là sont moins longs que certains. Donc, je pense que ça peut te régler euh, en courant en 2024. En tout cas, je l'espère vraiment sincèrement. Et euh, si on m'avait dit qu'il y un an, <rire> Anaïs, tu vas bientôt charla... parler de chirurgie, j'aurais eu du mal à le croire donc voilà, même en début d'épisode ces... moi-même je ne savais pas comment j'allais en parler mais le pire c'est que je suis passée par euh, les mêmes étapes lors de mon coming out Ce qui, euh, je veux dire par là que je savais très bien qu'un jour j'y passerais sauf que j'avais pas conscience que c'était aussi présent et euh, tant que j'avais d'autres problématiques à gérer ça me permettait de mettre cette opération sous le tapis comme je disais tout à l'heure et ce qui est drôle, parce qu'en fin de compte, j'ai retardé mon coming out en pensant que je n'étais pas légitime. Si je n'étais pas attirée par les hommes, là revient le même problème. Euh, là, j'ai reproduit exactement le même schéma en pensant que c'était soit une vagino, soit rien. Et bien, sans surprise, ces variantes d'opération elles existent. Euh, elles ne sont pas les plus spectaculaires pour le grand public, et c'est bien pour ça qu'on entend moins parler, et surtout, elles n'arrangent pas forcément les hommes, parce qu'elles ne correspondent pas au schéma classique de la pénétration. Donc, à quoi bon parler Et c'est à cause de ça, encore une fois, que je perds du temps, que j'ai perdu du temps, et, et qu'en fait, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Alors, sachez que si, si vous êtes concerné, elles existent et vous avez le choix vous avez une multitude de choix et ce que je peux vous dire euh, le, vraiment là, sincèrement c'est que vous pouvez prendre votre temps trouver les raisons qui vous conviennent si vous avez quelque chose, si vous ressentez le besoin de faire quelque chose le moment, trouver le moment qui vous convient pour le faire mais sachez que vous avez le choix et que même si on veut avant tout se protéger comme je le fais on le fait pour nous et rien que pour nous alors là c'est la analyse du montage qui vous parle, merci d'avoir écouté cet épisode, euh, j'espère qu'il vous aura plu, c'était assez éprouvant pour moi de le réécouter et de parler de tout ça, c'est un sujet très particulier pour beaucoup de personnes, j'en ai conscience. En tout cas merci pour tout le soutien que je reçois et les beaux messages que je voir sur Instagram notamment, c'est adorable, ça fait énormément de bien. Sur un plan plus, techni plus technique, vous pouvez euh, également me soutenir. Là, je parle aux auditeurs qui m'écoutent sur Spotify et sur Apple Podcast. En me mettant 5 étoiles sur ces applications, ça me permettra d'être un, un peu mieux référencé, un peu plus euh, visible. Merci pour ça. Merci pour l'écoute de cet épisode. A très bientôt. C'était Anaïs pour le Ferré du Monde. Salut Don't care.